0: Vale, pues vamos a empezar eh, con el webinar de hoy que, que vamos a hablar un poquito del control del dolor eh, más allá del uso de los fármacos. Eh, yo me llamo Irene Díez, soy veterinaria, trabajo en rehabilitación, con lo cual uno de mis trabajos principales es el control del dolor de mis pacientes y junto con un grupo multidisciplinar de tanto veterinarios como acupunturistas y nutricionistas podemos gestionar el dolor intentando usar la menor farmacología posible adaptándola a cada caso, ¿no? que no toda la medicina es, es basada en, en farmacología. Para ello vamos a primero hablar un poquito de qué es el dolor porque no, el dolor, aunque sea un concepto, realmente no es un concepto. Hay, hay varios que tenemos que conocer. Luego hablaremos de terapias físicas que nos pueden ayudar a controlar ese dolor, como la termoterapia, la electroestimulación, el masaje. Eh, y hablaremos también de terapias físicas que, aunque no vayáis a hacer vosotros en, en casa, sino que se hacen más eh, por compañeros de rehabilitación, es interesante que las conozcáis para que luego no suene a chino y que sepáis que cada una tiene una indicación. Luego hablaremos del poder de las plantas, que os he mentido un poquito porque también hablaremos del omega 3, que también está en las plantas, pero no que lo, la, la fuente principal es de producto animal. Pero el título era llamativo. Y luego vamos a juntar todo esto y decir: Vale, yo con toda esta información, que realmente es un tocho, todo escrito, vamos a ver qué hago yo con ella, ¿no? Cómo, cómo puedo aplicarla a mi, a mi peludo o a mi casa en concreto. Vale, pues vamos a empezar con qué es el dolor y para ello tenemos que entender que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, es decir, es una sensación desagradable que involucra una respuesta emocional eh, que puede ser por un daño real o potencial, hay, hay dolor antes de la lesión y está desencadenada por el sistema nervioso, siempre en respuesta como un estímulo que considera como nocivo, como malo, que puede causar daño o lesiones. El dolor en principio es una, es una sensación que tiene como propósito alertar al organismo sobre la presencia de elementos perjudiciales, y así evitar esas, ese elemento mediante acciones que puedan evitar un daño, ¿no? Toco algo que está caliente, retiro la mano. Pero eso no siempre es así. Entonces, eso es la, la teoría del dolor, pero va mucho más allá. Para ver qué tipos de dolor hay, vamos a hablar primero del agudo y del crónico, que es el que más nos va a interesar a un nivel práctico, no a nivel real, en mi mi perro o mi gato se ha pegado un golpe o mi perro o mi gato tiene artrosis o tiene un dolor un poquito más crónico tipo oncológico, ¿no? esa es la diferencia principal el dolor agudo es de corta duración está relacionado normalmente con un evento, una enfermedad específica pues lo que hemos dicho, hay un golpe una fractura, un hematoma y es una, respu y el, y es una respuesta inmediata del cuerpo a un estímulo nocivo entonces suele desaparecer en cuanto tratas la causa por ejemplo, pues una cirugía, una lesión, una infección. Suele este, este dolor es el que tiene una función de protección biológica. Luego tenemos el dolor crónico, que es el que es un poquito más peligroso porque es un dolor eh, que persiste, que se perpetúa durante tiempo. Normalmente se considera que el dolor puede ser crónico cuando dura más de tres meses en medicina humana. Pero para, para que hablemos un poquito... Un dolor agudo que dura un mes, pues muy agudo no es. Normalmente viene de una lesión inicial o una afección, pero eh, también puede surgir sin una causa que entonces hablaremos del dolor de origen desconocido. ¿no? El dolor crónico lo que es muy importante que sepamos es que tiene un impacto muy importante en la calidad de vida y en la función diaria no tiene una función protectora. Entonces, el dolor crónico es el que es preocupante porque no suele reaccionar tan bien como el dolor agudo a la medicación y encima tiene problemas que no solo son consecuencia directa del dolor, sino que también son, consecu son problemas emocionales, de estrés, falta de apetito y podemos entrar en un ciclo un poco feo. Como hemos visto, pues el dolor agudo puede ser pincharte, torcerte el pie, cualquier cosa que va a una conexión directa al cerebro, te avisa, retiras y no tiene por qué haber más problema. Y el dolor crónico, sin embargo, es una carga continuada que al final te genera una lesión eh, y, te, y tienes la musculatura ya con una, una propensión a estar inflamada o enferma. Vamos a ver más tipos de dolor que son interesantes porque, pues eso, tú cuando dices mi perro tiene dolor, ¿cómo, cómo puedo decir que tiene dolor o por qué tiene dolor? no. O mucha gente viene diciendo, es que mi perro no tiene dolor. y Dice, bueno, es que el dolor no es me quejo, no es ese dolor agudo que todos conocemos de pego un grito y retiro. El dolor nociceptivo, por ejemplo, es el más... Habitual es el más conocido. Es el dolor que se causa cuando se activan los receptores nerviosos, que son los nociceptores. Estos son los que, los que detectan esos estímulos que son dañinos. Puede ser somático, que ahora hablaremos del dolor somático y visceral. El dolor somático es el que viene de la piel, me quemo de los huesos, me hago una fractura, articulaciones, me tuerzo un tobillo, los músculos, pues tengo una distensión muscular. O puede ser visceral, que es cuando tenemos un problema en, de, de los órganos, como puede ser un, un cólico nefrítico, ¿no? eh, que le duele un poquito el riñón, o cuando tienes la vejiga muy distendida, que te pega pinchazo. El dolor neuropático es muy interesante porque es una, una, surge como una lesión o una disfunción del sistema nervioso. No siempre tiene que estar realmente roto o afectado el nervio. Normalmente pues, viene de nervios periféricos o de médula espinal, pues cuando tenemos una hernia discal o una artrosis. La artrosis es una de, los, de, los, de las patologías que más dolor neuropático producen porque las articulaciones tienen bastante función nerviosa. Entonces hablamos de ese dolor como dolor neuropático. ...y se presenta como ardor, hormigueo, entumecimiento... ...incluso como calambres eléctricos, ¿no? Entonces con esto ya tenemos... ...estos dos conceptos vamos a hablar de más... ...pero estos dos conceptos son muy importantes... ...sobre todo a la hora de tratar... ...porque muchos pacientes que vienen... ...otra vez voy a hablar de la artrosis. ...yo sé que soy muy pesada... ...pero es que es lo que más vemos... Y, ...y peor gestionamos los veterinarios en general... ...no es lo mismo me pego un golpe... ...que doy un antiinflamatorio... ...que es un dolor nociceptivo inflamatorio normal normalmente somático, porque en las vísceras no funcionan tanto los antiinflamatorios, que una artrosis, que sí, que tienes inflamación de la cápsula articular y de los músculos y los tendones, pero hay, una, hay un dolor neuropático también, con lo cual no sirve solo tratar con antiinflamatorio, sino que hay que tratar también con algo para el dolor neuropático, que luego hablaremos de, de plantas y sirve, la misma, el mismo concepto me sirve. Tengo el antiinflamatorio no esteroideo, como puede ser, el meloxicam, ¿no? el típico antiinflamatorio más usado de perros y un protector neuropático como es la gabapentina o la pregabalina esos son la combinación de elección para un proceso inicial de artrosis si es un solo golpe antiinflamatorio si es artrosis puedes combinar las dos con plantas lo mismo, ahora las hablaremos pero puedes dar una planta antiinflamatoria como puede ser la curcumola o y luego dar un protector neuropático como puede ser el CBD y entonces así tenemos que atacar el dolor desde distintos ángulos porque podemos tener distintos tipos de dolor en una patología. No todo es, me duele, antiinflamatorio y así se soluciona. O nolotil ¿no? que, eh, o paracetamol que se está usando mucho. Todo tiene distintos escalones y distintos modos de acción. Y a veces dar tres, cuatro o cinco cosas distintas a menor dosis hace más efecto que dar una a dosis completa. El idiopático es maravilloso, es cuando tenemos un dolor, un dolor que, no, que no conocemos la, la causa. ¿Vale? Es una palabra que se usa mucho en medicina, tanto humana como veterinaria. Idiopático, cuando digamos la palabra idiopático, es que no se conoce la causa. No significa que no exista, sino que se desconoce. ¿Pasa? ¿Por qué? Pues porque, porque no se sabe todavía. O bien porque no lo hemos podido diagnosticar por cualquier problema económico, de material o de lo que sea o bien porque no se conoce científicamente la causa de algo. El dolor psicosomático, que es más frecuente en personas que en, que en animales, eh, lo relacionamos más con factores emocionales, psicológicos, de estrés. El dolor psicosomático, por ejemplo, eh, lo podemos ver mucho en perros con trauma de protectoras, en perros que sufren un episodio de abandono que se, que, o que se pierden y, y pasan mucho tiempo solos, no que parece que aparte de que puedan tener contractura por todo el cuerpo del, del estrés, pueden tener como reacción nerviosa y dolorosa y esto no suele reaccionar bien a medicaciones El dolor, el dolor psicosomático hay que, hay que tratarlo, hay que ver hay, hay que ver el origen para poder tratarlo. Que ahí también podemos tirar de, de algunos elementos naturales, como puede ser el CBD, que ahora hablaremos de ellos. El dolor somático, pues hemos hablado antes que el dolor nociceptivo que es el primero, puede ser somático o visceral. El somático normalmente, lo más habitual es que sea... Eh, un dolor inflamatorio, es decir, una excitación normal, eh, anormal de los nociceptores en piel, en músculo, en vasos, es un dolor normalmente localizado y punzante que irradia siguiendo los tractos nervios, es decir, me, me pega un golpe en el codo y me pega un par de irradiaciones hacia arriba y hacia abajo eh, y se suele tratar con un antiinflamatorio no esteroideo, es decir, un meloxicam. Otro tipo de dolor somático, por ejemplo, puede ser el dolor óseo, es decir, una fractura, incluso por tipos de cáncer. Y luego el dolor visceral, lo mismo que hemos hablado, puede ser porque tienes un, un dolor, en, por ejemplo, en el páncreas, una pancreatitis, es un dolor que se localiza mal, es continuo, es profundo, tú no sabes muy bien dónde está tu páncreas, no sabes dónde te duele, cuando te duele un riñón, no lo tenemos bien localizado y además una de las características más interesantes de este tipo de dolor es que puede irradiarse a zonas distintas, ¿no? entonces tú tienes un dolor en útero y de repente te irradia la parte de atrás y te duele y te duele las lumbares porque hay una activación del, de los nervios del sacro, no porque, no porque te duela el sacro en sí, sino porque pues, hay cierta relación. Entonces, con todos estos tipos de dolor, pues puedes decir que es más leve, que es moderado, es severo, eh, todo es una escalera, no podemos decir, no todo se trata igual y no todo lo tratamos con lo mismo. Hay escalera analgésica descrita para medicamentos, no para, no, no para terapias complementarias, entonces sí que es importante y a mí me gusta mucho el el entender que las terapias no farmacológicas sobre todo van a ser súper interesantes en estadios iniciales de dolor que van a ser muy interesantes en todos los estadios, es decir, obviamente un dolor severo, cuanto más azúcar más dulce, con cabeza pero si le tratamos con medicación podemos ayudar con terapias complementarias en este caso, sin embargo en un dolor leve, en un dolor controlado eh, a veces no necesitamos fármacos para controlar, para controlar esas molestias, podemos tirar directamente de estos recursos como primera línea de acción. Pero es importante estadiar, ¿vale? ¿Qué tipo de dolor? ¿Qué intensidad de dolor? ¿Y qué podemos hacer? O incluso podemos combinar. Esto no es una, una charla en pos de vamos a usar solo terapias naturales o terapias físicas, sino el poder combinarlas. No es lo mismo un animalito que se está tomando antiinflamatorio que uno que le doy antiinflamatorio, pero además le hacemos acupuntura, ¿no? Tal vez podemos retirar la medicación antes. Incluso en procesos posquirúrgicos el uso de, de terapias tipo acupuntura, magnetoterapia y láser va súper bien para, para reducir el, las molestias. Entonces, ¿con qué nos queremos quedar? Que el dolor es una vivencia subjetiva que responde a distintas medidas, que pueden ser farmacológicas, físicas, psicológicas, cambios en el estilo de vida, pues como la alimentación, eh, estimulación mental, um, hay como un conjunto de cosas que podemos abar abar abarcar cuando tenemos un proceso doloroso que no siempre es dar medicación y con eso me quedo, me quedo tranquila, ¿vale? Y, y ya está. Yo creo que ya tenemos claro el concepto de dolor A partir de aquí es decir, vale, yo para gestionar el dolor Mi veterinario me dirá qué medicación tengo que darle Eso no es mi trabajo es, eh, Pensarlo, ¿no? Aunque luego cada uno conoce a su animal Y puede opinar sobre qué le sienta mejor o qué le sienta peor Porque a no todos nos sienta igual Todos los tipos de medicación, ¿no? Y por eso hay en humanos, siempre en humanos Ibuprofeno, Enantium y de todo para pues los dolores de regla pero Y en perros pasa lo mismo, Meloxicam, Onsior, Previcox, son todo antiinflamatorios no esteroideos, pero a cada uno le puede sentar distinto. Vale. Las terapias físicas que vamos a hablar, os voy a hablar de la termoterapia, la electroestimulación y cosas un poquito más raras que no vais a usar en casa como los ultrasonidos, la magnetoterapia, la terapia láser, la, radio, la radiofrecuencia cosas que sí que podéis llegar a aplicar en casa, que ahora lo hablaremos, como el masaje, la osteopatía y la acupuntura. Con esto os quiero decir, yo para casa, eh, como rehabilitadora, en mis pacientes de tratamiento del dolor o en mis pacientes de atletas, sí que mando termoterapia, electroestimulación, tenemos que tener muy claro quién, quién la está usando, cómo se está usando y que esté bien usada, y el masaje. Esas son tres técnicas podéis aplicar a cierto nivel en casa y van súper bien para gestionar procesos crónicos o en el caso de atletas para gestionar eh, sobrecargas post competición ¿no? o si tienes un entrenamiento muy grande. El, la osteopatía y la acupuntura lo mismo, son tienen que estar hechas por profesionales veterinarios. Pero sí que es verdad que nosotros, yo, yo no soy acupuntora, yo no, yo no hago acupuntura, yo hago osteopatía, pero sí que es verdad que hay ciertas técnicas, ciertas tracciones que son de bajo impacto y muy poco lesivas que a clientes, y a, o sea, a tutores y a peluditos que ya llevo mucho tiempo viendo y que veo que se animan y que pueden hacerlo, pues les enseño para hacerlas en casa. Entonces esto no es... Voy, que me arreglen y ya está. Mucho del manejo del dolor consiste en trabajarlo en casa. ¿Por qué os quiero hablar de otras cosas como los ultrasonidos, la magneto, la terapia, y la radiofrecuencia? Porque ahora mismo internet está lleno de esa información. Parece que a todos los perros haya que ponerles láser o magnetoterapia o, o indiva. Y en muchos casos va súper bien. Yo soy la primera que vais a ver fotos de mis pacientes usándolo. Pero ni son terapias que hay usar en todos los pacientes, ni son terapias que van bien para todo. Entonces voy a contar un poquito cómo funciona y contraindicaciones. Que esto no significa que tú vayas y digas, ostras, eh, me van a poner esto y a mí me dijo la veterinaria que no lo podía poner en este caso. O también queda dentro del criterio del veterinario usarla, riesgo-beneficio, ¿no? que en algunos pacientes tenemos desgraciadamente que, que valorar esas cosas. Pero pero me gusta que lo conozcáis, a mí me gusta mucho que en consulta explicar y que sepáis qué es lo que se está usando, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por la termoterapia, que es lo más fácil, que es básicamente aplicación de frío y aplicación de calor de toda la vida, ¿vale? Es súper útil, tiene un efecto muy potente y es algo que, que damos por hecho que, o que se usa un poquito menos de lo que deberíamos y es algo que podemos usar prácticamente a diario, ¿vale? Entonces voy a empezar por el frío. Con el frío eh, lo que vamos a producir sobre todo es analgesia, un poquito de vasoconstricción, es decir, las venas se van a hacer un poquito más, más pequeñitas y entonces disminuye el sangrado y el edema y la inflamación. El frío, así aplicado con, con packs de frío de los de toda la vida, estos que metes en el congelador, profundiza uno o dos centímetros. Y lo que es muy importante del frío es siempre ponerlo cubierto con una toalla. Nunca, ahora lo hablaremos de contraindicaciones, nunca ponerlo encima de una herida o de una lesión cutánea y solo ponerlo en la fase aguda de una lesión. Es decir, a mí no me va a servir si tu perro de 15 años tiene artrosis crónica que le pongas frío en la articulación porque no vas a hacer nada, a no ser que se haya dado un golpe. Sin embargo, si sales de una cirugía, como es en este caso, Veis que el frío no está puesto en la herida, está puesto en el tarso detrás que tenía una inflamación bastante gorda en el tarso por la manipulación de la pata en esa cirugía o compito y me pongo un golpetazo o incluso tengo una artrosis y me doy un golpe. Podemos aplicar el frío, que a mí me gusta más aplicarlo en músculos que en articulaciones pero también depende de dónde vayamos a tener la lesión. Se puede poner de 3 a 6 veces al día y durante 15-30 minutos cada vez. Súper importante. Cuidado con el frío. Porque el frío quema muchísimo. Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, eh, contraindicaciones de la crioterapia. No se puede poner cuando tienen patologías cardiovasculares. Pero bueno, me refiero sobre todo a que hablo más de... Pues por ejemplo, eh, problemas de vascularización periférica. Porque si tienes una arritmia cardíaca pues no te va a afectar tanto. Entonces eso siempre hace la duda consulta con tu profesional sanitario más cercano. Pero, por ejemplo, en diabetes, tal vez que, que producen eh, problemas de vascularización periférica, tal vez hay que tener más cuidado poniendo hielo. Cuando tienes un déficit sensorial o lesión de nervios periféricos, por el simple hecho de que no, el animal no va a ser capaz de decirte si le molesta. Cuando tienes fiebre, hay que tener cuidado con la crioterapia. Cuando tienes... O sea, cuando tienes un estado de febril agudo, eh, la crioterapia per se no te va a ayudar tanto. Enfriar al animal sí, eso ya es una situación de urgencia y hay que hablar con el veterinario, ¿vale? Pero lo que es la crioterapia de ponerla en un sitio no, no va a hacer nada. Hay otras maneras de ayudar a tu peludo. Zonas con eczema o dermatitis, que ya lo hemos hablado, si hay una lesión en la piel no se puede poner nada. Eh, zonas con heridas o con, o previamente quemadas por el frío, hay que tener cuidado. Eh, tejido maligno, en tumores no se puede poner y en cicatrices tampoco se puede poner. ¿Vale? A ver. Nunca, nunca sobre la piel, no me voy a cansar de repetirlo. Es muy importante, siempre con una funda o una protección para, para aislar la, el, el pack de frío. Porque de verdad que el, que el, que el frío quema, ¿eh? Y luego hablamos de la termoterapia. La termoterapia al final es, bueno, la termoterapia puede ser crioterapia o termoterapia. Eh, la termoterapia de calor, es decir, la aplicación de calor implica mayor vascularización sanguínea. Entonces puedes hacer que el tejido esté un poquito más flexible, eh, reduce la rigidez en las articulaciones, el dolor, produce pues eso, analgesia, vasodilatación, sedación de los nervios motores profundiza un poquito menos que el frío, son un centímetro, nunca hay que ponerlo al revés que el frío, nunca hay que ponerlo en la fase aguda de una enfermedad, es de una patología eh, inflamatoria. Si yo me tuerzo el tobillo, pongo frío, no pongo calor, es algo mm, lógico porque al final tú tienes una inflamación aguda, hay mucha sangre, está muy caliente y lo último que necesito es calentarlo más. Sin embargo, sí que nos va a servir mucho para animales con artrosis crónica que, por la, que hace frío, que les cuesta moverse por la mañana, el poner un poquito de calor en las articulaciones para hacer más vascularización, intentar que eso fluya un poquito más la sangre y entonces se puedan mover con más facilidad luego, ¿no? Como, como técnica de calentamiento va súper bien. Se puede aplicar igual de 3 veces, 6 veces al día, 15-30 minutos, hay lámparas infrarrojas, pero hay que tener cuidado con ellas también porque queman. Y, y si bueno, si tenemos una lámpara infrarroja siempre hay que separarla. La puedes poner más tiempo, pues eso 20-30 minutos, pero cuidado porque queman la superficie de la lámpara y si se levantan podemos tener un problema. Eh, tampoco me gusta mucho el uso de mantas eléctricas porque no las controlamos, duran mucho tiempo. Son eléctricas, con lo cual las uñas pueden darnos un problema y también he visto varias quemaduras por manta eléctrica. Una de las mejores aplicaciones de termoterapia son las típicas bolsas de semilla, las bolsas de agua caliente o incluso una toalla mojada, la metes al microondas, que esté bien calentita. Es una bolsa de basura y tapadito, para que no, no mojemos a nuestro animal y tapado con una toalla, que hacemos como una sauna y es fantástico. ¡Noah! perdón. Están mis defendiendo el territorio. Y luego, como contraindicaciones, una fase aguda de una enfermedad, una, una inflamación aguda, un trauma, en, enfermedades cardiovasculares avanzadas también. Aquí sí que es importante, en enfermedades cardiovasculares de corazón, como os he dicho antes, que en arritmias tal vez no pasaba tanto, en este caso hay que tener más cuidado porque la termoterapia Vasodilata, y cuando vasodilatas puedes generar debilidad, que es otra de las contraindicaciones, cuando están débiles. Podemos generar una bajada de, de presión arterial y hay que tener cuidado con nuestros pacientes más mayores o, o cardiópatas. ¿Vale? Entonces, animales débiles con enfermedades cardiovasculares, mmm, el calor, si hay que ponerlo o se recomienda, normalmente es localizado, en una patita, en una rodilla, pero nunca en manta entera en hemorragias subcutáneas, en inflamaciones, o infecciones, por lo que hemos dicho, hay más vascularización y entonces si tenemos una infección y le metemos más calor, lo único que hacemos es que esa infección vaya a más sitios porque abrimos más los vasos sanguíneos y se hace la fiesta de la bacteria. Y en tumores malignos, por lo mismo, los tumores son al final masas, eh, células que crecen muy rápido con mucha vascularización y entonces pasa lo mismo, no queremos... Eh, alimentarlas más de lo que toca porque lo único que hacemos es eh, que el tumor avance un poquito más rápido, ¿no? vale. Os voy a hablar de la, la electroestimulación, es una de las cosas que más utilizo en mi día a día. La electroestimulación normalmente se usa con con electrodos como podéis ver en la foto pero por ejemplo otro tipo de electroestimulación es la electroacupuntura pero eso sí que tiene que estar hecho por un profesional veterinario vale entonces la, la electroestimulación es la aplicación de corrientes eléctricas para conseguir una respuesta fisiológica con su efecto terapéutico correspondiente analgesia, entre comillas aumentar masa muscular, aumentar fuerza y tono, tono muscular obviamente no vamos a generar musculatura con unos electrodos que si eso fuese así, todos tendríamos unos abdominales maravillosos, porque nos pondríamos los electrodos que venden en la teletienda y todos tendríamos muchísimos abdominales, no. Pero lo que sí que produce es mejor contracción muscular y estimulación de tono muscular, sobre todo en pacientes con problemas de movilidad. Yo lo que mando para casa normalmente es el TENS, que es la neuroestimulación eléctrica transcutánea, que básicamente se basa en la teoría... Eh, del control del dolor y la modulación a, a través de la modulación de señales de dolor en el sistema nervioso, es decir el TENS tienes los electrodos puestos y lo que hace es que la corriente eléctrica baja, eh, viaja por fibras nerviosas de baja intensidad y de alta frecuencia estimulando un tipo de fibras nerviosas no hace falta especificar tanto eh, estas señales viajan rápido y entonces cierran la sensación de dolor a nivel cerebral, que viajan un poquito más lento. Esto es básicamente la misma reacción o una reacción un poquito más específica que como cuando te das un golpe en el codo y así te frotas, ¿no? Y dices ostras, me he hecho daño y parece que el dolor se vaya antes. Efectivamente el dolor se va antes. Esto es porque nosotros bueno, se ha generado una teoría que se llama teoría de la compuerta que dice que las fibras de recepción del dolor son un poquito lentas y entonces las de vibración eh, pueden llegar, eh, pueden anular o ir un poquito más rápido y anular esos receptores del dolor. Entonces igual que yo cuando me hago daño y me froto en, en la zona que me he hecho daño, deja de doler, me, me duele menos. Si nosotros ponemos electroestimulación, cerramos esa compuerta, viaja más rápido que las fibras de, de dolor y entonces eh, genera esa sensación de analgesia. Básicamente pelea con esos receptores. La, el TENS siempre, siempre, siempre hay que, hay que pautarlo, entonces tiene que ser unas, un tiempo específico con unas características específicas que, que dependen del caso, ¿vale? Lo que es muy importante es, básicamente, casi todas las contraindicaciones van a ser iguales, ¿eh? En, infecciones y tumores, prácticamente en nada, pero en la electroestimulación es muy importante. En zonas alteradas de la piel hay que tener cuidado porque además tenemos que poner un gel de ecografía para que, para que vaya mejor. Y luego además en animales epilépticos porque el, la epilepsia es una enfermedad también de, de complicación del sistema nervioso. Entonces no queremos añadirle una estimulación eléctrica a algo que ya no está funcionando muy bien. En inflamación aguda hay que tener cuidado también para utilizarlo sobre todo porque duele mucho. Cuando no hay sensibilidad, no se recomienda el uso o por lo menos si no eres una persona especializada, más que nada porque el animal no es capaz de darte una respuesta de si le duele o no le duele y además la contracción muscular no es igual. Entonces vas a necesitar potencias mucho más altas y puedes lesionar el músculo. ¿Vale? Los ultrasonidos cada vez se usan menos pero es una terapia que lo que hace es básicamente aplicar ondas sonoras que son los ultrasonidos de alta frecuencia y penetran al organismo es esta maquinita que veis, la foto la he cogido la de ortocanis pones gel de ecografía y con el cabezal vas haciendo circulitos y lo que hace es calentar ¿no? eh, tiene, bueno calentar, tiene efecto térmico y efectos no térmicos al final lo que hace con su efecto térmico es genera calor en los tejidos profundos por vibración rápida. Entonces genera esas ondas, vibran las moléculas y entonces genera calor. Este aumento de temperatura dilata vasos sanguíneos, mejora la circulación sanguínea, relaja los músculos, los tejidos, es como, como la termoterapia pero más profunda. Eh, reduce el dolor y sobre todo mejora la flexibilidad. Como en efecto no térmico... Eh, estimula la tiene una estimulación celular y puede modificar la permeabilidad de la membrana celular y mejorar un poquito el metabolismo celular. Entonces puede hacer básicamente que las células funcionen un poquito mejor o sean un poquito más óptimas en su funcionamiento. ¿Vale? Para mí el efecto que más tiene es el térmico. Al final, como es un problema, un, una termoterapia, a fin de cuentas, no se puede usar ni en infecciones ni en neoplasias. Y en este caso, además, hay que tener cuidado con los salientes óseos, los ojos, los oídos y los implantes metálicos, porque son ultrasonidos, producen vibración y duele muchísimo pasarlo por un saliente óseo. Eh, bueno, además, tampoco se puede utilizar en pacientes cardiópatas. La magnetoterapia sí que es una técnica que me gusta mucho utilizar, sobre todo para animales así un poquito más geriátricos, Yo, hay, hay, hay la mies focal, esta está puesta en la cadera, aunque el perro parece una salchichita, está puesta en la cadera, hay mantas que ocupan todo el perro, hay, hay electrodos que son circulares y te, y te ocupan todo el perro o, o todo el gato o, to, o toda la rodilla de las personas, ¿no? Suele, hay que utilizar equipos de, de veterinaria, no hay que utilizar equipos de humana por, por las características que tienen, entonces por ejemplo sí que tengo varios clientes que tienen magnetoterapias suyas, no, no recomiendo usarlas en sus animales, ¿vale? eh, igual que los, electro, los electrodos sí que a veces podemos, hay algunos que los podemos adaptar, en este caso la magnetoterapia no, no es adaptable. Es una forma de terapia física eh, que usa los campos magnéticos para tratar diversas condiciones y produce analgesia. Básicamente usa los, camper, los campos magnéticos que generan los imanes artificiales que son solenoides y, transmit, y mediante una corriente eléctrica se transmite esa, ese campo magnético, ¿no? Entonces tiene efectos beneficiosos sobre el tejido y además genera procesos biológicos. ¿Qué, qué hace la magnetoterapia? Produce modulación de la actividad nerviosa, es decir, influye en la excitabilidad de las células nerviosas y reduce las señales de transmisión del dolor. Quita un poquito o modifica la percepción del dolor. Además, con esto, os digo que los animales con la se relajan muchísimo. Reduce un poquito la inflamación, en teoría, eh, porque ayuda a la liberación de sustancias eh, antiinflamatorias intrínsecas del cuerpo y mejora el flujo sanguíneo, ¿vale? Y luego, además, estimula la producción de endorfinas, ¿no? puede, los, las, las endorfinas son neurotransmisores que hacen de analgésico natural y, y además, lo que os he dicho, también relaja. Y mejora la circulación sanguínea, es decir, al final puede vasodilatar un poquito, hay más circulación, ¿por qué estamos tan aficionados por mejorar la circulación sanguínea? Porque si hay más circulación, hay más comunicación entre nutrientes y desechos, y entonces eh, las sustancias antiinflamatorias propias del cuerpo son capaces de hacer su efecto. La magnetoterapia es una técnica que no se puede usar en neoplasias, por eso me gusta el uso de la magnetoterapia focal, aunque la magnetoterapia sistémica mediante manta también se usa muchísimo y está muy bien hecha. Eh, no causarlo en, en infecciones. No se puede usar durante la gestación y en cachorros hay polémica. Eh, a mí me enseñaron que no se podía usar pero tampoco hay mucho, mucho al respecto, entonces depende del caso eh, se decide si se usa o se si no muy importante la monoterapia sobre todo que lo sepáis vosotros porque a nosotros a los veterinarios a veces se nos olvida preguntar, sobre todo cuando trabajamos en centros de rehabilitación y es que si estáis embarazadas o tenéis un marcapasos no deberíais acercaros ¿vale? entonces eso intentar avisar si vuestro paciente va a este tipo de terapias, eh, decir, oye, eh, obviamente cuando tú vas al veterinario y te hace una radiografía te lo preguntan, pero, pero no, se usa, no se pregunta tanto con estas terapias y tal vez es conveniente. El láser terapéutico, bueno, el láser terapéutico en, en España es el láser tipo 4, en Sudamérica se usa todavía y en Centroamérica se usa el tipo 3, creo que el 4 todavía no ha llegado, y es una terapia láser de alta intensidad. Las dos funcionan igual y creo que la diferencia esencial es el tiempo de actuación, que el láser terapéutico tipo 4 en dos minutos puedes tener un tratamiento y con el tipo 3 tienes que estar 10 o 15 minutos. Pero la funcionalidad es esencialmente la misma. Usa láseres de alta potencia para aplicar luz y, y reducir el dolor. ¿no? Entonces aplico una luz con una radiación selectiva y es un regulador y normalizador de la función celular. Entonces, ¿qué hace el láser tipo 4? Pues hace muchas cosas. Estimula endorfinas, que son los neurotransmisores que hemos hablado antes. Reduce la inflamación del cuerpo. Es decir, eh, activa, activa... Aquí sí que hay una activación del ATP mitocondrial, es decir, activa las células y hace que las células produzcan más de lo que tienen que producir. Entonces, normalmente, en, este, en los procesos de cicatrización, pues hace que cicatricen un poquito más rápido, que haya mejor respuesta a la inflamación... Además, tiene un efecto de aumento de la circulación sanguínea porque calienta. Además, los láseres, ese en concreto es una marca de láser que calienta muchísimo. Incluso he tenido un par de pacientes que he visto que se han llegado a quemar un poquito el pelo. Hay que moverlo, hay que tener mucho cuidado. Hay otras marcas que no queman, pero sí que calientan. Entonces, ¿qué haces al calentar? Lo que hemos dicho antes. Vasodilata, mejora esa circulación sanguínea, más producto de nutriente, más producto de desecho y entonces eh, estimula la, la curación y reduce el dolor. Y otra vez lo mismo, no podemos usarlo en infecciones y neoplasias. Muy importante, cuidado con los ojos porque eh, te puede dar problemas en la córnea, así que se usa siempre o con gafas o con una pantalla protectora, a veces se ponen unas mantas por encima para que no haya contacto visual con el láser. En gestación y en cachorros, en cachorros sí que no se puede usar, ¿vale? Y luego a nivel usuario o a nivel tutor, lo mismo. No podemos mirar la luz y cuidado las embarazadas. Al final, igual que la magnetoterapia son, es un campo ¿no? que te produce de lado a lado y hay una conexión, el láser, perdón, que estoy un poquito respirada, el láser sí que es focal, entonces el láser es un poquito más complicado que estando embarazada vayas a tener algún problema. Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Y bueno, lo de las quemaduras ya os lo he dicho. La radiofrecuencia, no tengo foto porque no la utilizo de manera habitual, la he visto utilizar. Eh, es una terapia que me parece súper interesante. La radiofrecuencia es una aplicación de ondas electromagnéticas sobre la piel que produce calentamiento de los tejidos la marca más conocida es el Indiva ¿no? que lo conocemos todos sobre todo a nivel estético que tiene también muchas aplicaciones en medicina estética y, pero, pero para nivel fisioterapia es, y control del dolor es maravillosa ¿qué hace el Indiva? pues aumenta la circulación sanguínea y linfática de la zona entonces lo mismo que hemos hablado antes mayor oxígeno, mayor nutrientes y más, des, más producto de desecho aumenta el metabolismo tisular lo que hace es que favorece la reparación y regeneración de los tejidos, relaja la musculación, reduce la inflamación, entonces puede aliviar el dolor y las zonas adyacentes porque nos relaja, estimula la liberación de endorfinas, los neurotransmisores analgésicos que hemos hablado antes y modula la excitabilidad nerviosa, es decir, eh, modula la excitabilidad de las fibras nerviosas y reduce la percepción del dolor en el paciente. Lo mismo no se puede usar en embarazo, en problemas de coagulación, en tumores. Lo bueno de muchas de estas terapias es que aunque no se pueda usar en esas, en esas patologías, que no se extrañe que de vez en cuando aparezca, aparezca un perro con un tumor y que se está usando el láser en otra parte del cuerpo bueno, eso hay que valorarlo y eso entra dentro del criterio de cada profesional, pero se, se hace, ¿vale? ¿vale? en cuanto al masaje, ¿qué hace el masaje? El masaje es el, el gold standard de, del control del dolor no farmacológico a mi punto de vista. El, el masaje se basa en que va a, va a producir cambios en el sistema cardiovascular y en el sistema nervioso en el sistema respiratorio es decir nos influye en la frecuencia cardíaca en la presión arterial en la actividad de ¿no? nuestro sistema nervioso y puede y bueno y es muy beneficioso para la salud y para nuestro bienestar tanto a nivel eh, animal como a nivel humano bueno a nivel huma, animal en general ¿no? tanto perros gatos como humanos como vacas como caballos no el el masaje lo que hace es básicamente eh, introducir una respuesta positiva del cuerpo. Entonces vamos a centrarnos en sus tres acciones principales, que es cuando tocas la piel y los efectos que tiene la piel en el sistema nervioso y en el sistema circulatorio. Masajes, hay muchos tipos de masajes y a mí sí que me gusta enseñar en consulta a usar tipos de masajes eh, no lesivos o que no pueden producir lesión porque aparte de todos los efectos que tienen, que ahora vamos a hablar de ellos a nivel metabólico, tienen muchísimo efecto eh, a nivel conexión emocional. De hecho, tenéis un, un, un tip de masajes en, en, en la plataforma, ¿vale? Cuando nosotros tocamos la piel se produce el roce, la presión, producen cambios en la sensibilidad y en el tacto. Este roce y estas presiones hacen que las terminaciones nerviosas puedan acostumbrarse a ese tacto y entonces reduce la sensibilidad. Como por ejemplo animales con una amputación o con una lesión normal. Entonces solo con el tacto ya podemos reducir esta sensibilidad y es muy importante. Las zonas con lesiones hay que tratarlas. Muchas veces con una caricia suficiente, no hace falta hacer masaje profesional de meter el dedo pero hay que tocar para trabajar esa, esa reacción nerviosa a la sensibilidad. En cuanto al sistema nervioso, hay muchos tipos de masajes, o sea, masaje no es, no es solo una cosa, hay muchos tipos de masajes, eh, actuamos sobre el sistema nervioso parasimpático, relajamos, reduce la frecuencia cardíaca, la respiratoria, hay menos tensión muscular, y entonces eh, podemos también Bajar la ansiedad y mejorar el sueño, que eso, por ejemplo, en animales con eh, problemas de, de ansiedad por separación o en animales con, con disfunción cognitiva también tiene unos beneficios que no solo a nivel osteoarticular, articular. Como hemos hablado, la teoría del gate control, la teoría de la compuerta, lo mismo, tenemos las compuertas que se, que se abren y se cierran del dolor y podemos bloquear esas señales de dolor con ciertos tipos de masaje, con lo cual es muy interesante además, bueno, libera endorfinas y luego en cuanto al sistema circulatorio tú cuando haces un masaje, aunque no sea a nivel muy profundo o, o buscando puntos de dolor o puntos gatillo sí que estás generando una movilización del tejido y de la fascia que hace que haya una mayor circulación mejor movimiento de nutrientes eliminación de sustancias de desecho y entonces eh, haya pues una mejor respuesta del sistema cardiovascular Cuando no podemos usar el masaje. En una inflamación, entre comillas, es decir, en casa no hay que usarlo nunca. En una inflamación, cuando hay fiebre o oh, shock, claro. En una enfermedad infecciosa hay que tener mucho cuidado. Incluso en enfermedades infecciosas sistémicas tipo erriquea, rickettsia, Noah, Hay que tener cuidado porque al final, lo que decíamos, más vascular, más vasodilatación, mayor conexión. Eh, del riego sanguíneo, con lo cual podemos tener más mm, movimiento del parásito o de la bacteria. En tumores, por lo que hablábamos igual, que esto es un poquito todas las contraindicaciones por lo mismo, para no fomentar su crecimiento. En heridas abiertas en hematomas y sobre todo en fracturas inestables, no podemos moverlas. Y luego ya voy a hablaros un poquito de la osteopatía y de la acupuntura, que nada, simplemente definición, ¿no?, eh, la osteopatía es la ciencia y el arte de diagnosticar y tratar disfunciones de movilidad de los tejidos, aquí me, me he patinado, del cuerpo humano, no, del cuerpo, que provoca trastornos y perturban el estado de salud y del organismo. Esta es la definición eh, que se le ha dado a la osteopatía. Eh, obviamente también la usamos en animales y es un enfoque de, de atención médica que es, básicamente se basa en cómo funciona el sistema musculoesquelético y cómo interacciona con el resto del cuerpo, porque no siempre un problema de cervicales es solo un problema de cervicales. Una otitis te puede dar un problema de cervicales, con lo cual cuando tratamos las cervicales también liberamos un poquito los oídos y entonces intentamos trabajar con el cuerpo como un sistema completo. ¿Qué hacemos? Movilizamos y manipulamos las articulaciones, ¿no? Con esto eh, mejoramos la movilidad, reducimos la rigidez, aliviamos el dolor. Eh, esto incluye, pues esto, los típicos ajustes, ¿no? Que se ven como hacen. En humanos sonamos, en perros no tanto, en gatos no, en caballos sí. Y luego técnicas de derivación miofascial. A mí me gusta enseñar algunas técnicas en casa. Eh, podemos hacer estiramiento y movilizaciones de tejidos blandos que al final son, se mezclan ahí el masaje y la osteopatía. son técnicas manuales que estiran y movilizan músculos, tendones, ligamentos, fascia reducimos la tensión, mejoramos la flexibilidad luego también trabajamos mucho la postura, el equilibrio y ejercicios complementarios lo importante es que buscamos abordar la causa del dolor y mejorar la función del cuerpo y luego la acupuntura es una forma de medicina en la que eh, se insertan agujas en puntos específicos de los, de, de los a lo largo de lo que ellos, de lo que llaman las líneas de energía, los meridianos y se utiliza en el tratamiento de muchas afecciones, no solo en gestión, de, en control del dolor. La acupuntura, lo, lo más conocido, o lo que más se trata, o lo que más se conoce, porque no es lo que más se trata, es el control del dolor, pero... Eh, tengo compañeras maravillosas que lo usan para, para medicina interna y he visto verdaderos casos fantásticos, sobre todo pues, en epilepsias, en enfermedades renales, bueno, que tiene mil, mil y una aplicaciones. Voy a ampliar un poquito al final de lo que en teoría eh, produce la, la acupuntura. Digo en teoría porque yo no soy acupuntora, entonces seguro que hay compañeras que os lo pueden explicar mucho mejor que yo. Eh, libera endorfinas y opioides naturales, al final estimula la producción de sustancias analgésicas naturales, alivia el dolor y mejora el estado de ánimo modula las señales de dolor ¿no? eh, modifica esa per percepción y transmisión de señales de dolor en el sistema nervioso, tanto central como periférico mejora la circulación y, la, y sanguínea y linfática relaja la musculatura y modula también el sistema nervioso autónomo, con lo cual ayuda a, a equilibrar esa respuesta del cuerpo al estrés y reducir la, el, la percepción del dolor. Entonces, ahora ya vamos a la última parte que es el poder de las plantas, ¿no? Y vamos a hablar de cinco elementos porque si nos ponemos aquí a hablar hay como un millón de, de elementos de los que podemos hablar pero se he cogido eh, honestamente con los que más trabajo, ¿vale? Eh, hay otras... Otras terapias que están funcionando muy bien, como la micoterapia, o bueno, hay muchísimas plantas que funcionan muy bien y cada caso es un mundo, pero las que se trabajan un poquito más a nivel usuario o cuando no somos nutricionistas, esto sí que son las más habituales. ¿no? La cúrcuma es una especie de la planta de cúrcuma longa que se utiliza, normalmente, se utiliza tradicionalmente de la medicina ayurvédica. Y, y la cúrcuma lo que tiene es un componente que se llama curcumina. Es el componente principal del componente activo de la cúrcuma y tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas. Eh, nada, pues eso, tiene propiedades antiinflamatorias, además inhibe enzimas proinflamatorias con lo cual reduce la producción de esas sustancias que generan inflamación y modula neurotransmisores, es decir, puede modular... Eh, por ejemplo, la serotonina y la endorfina y la dopamina. Súper importante que saber que la cúrcuma... No todas las plantas se pueden dar en todos los casos. Os he puesto las, las no recomendaciones más habituales, pero ya os digo, depende de la dosis, la patología, la dieta, todo puede variar, ¿vale? Entonces, cuando tienes problemas de vesicular, alteraciones en la coagulación problemas de reflujo esofágico, deficiencias de hierro, no se suele recomendar tanto. La cúrcuma per se eh, no siempre es efectiva, eh, normalmente se administra junto a pimienta piperina y suele venir preparada, ¿vale? Entonces eh, lo normal es administrar suplementos ya, ya preparados, ya formulados para, para, para los peludos, sobre todo para los peludos porque si das, vas a los de humana las dosis son una barbaridad o incluso puede hacer la típica la golden paste ¿no? que se puso de moda hace unos años y es el uso de, y ahí te dicen cómo hacer la, la combinación. Yo lo que es en tema de plantas, hablo lo mismo de nutracéuticos, lo mismo que las terapias naturales, es muy fácil ir a la herbolistería, comprar cúrcuma y dársela al perro, pero creo que es algo que hay que saber muy bien qué es lo que estamos usando, que sea natural, no significa que sea inocuo, con lo cual, por favor, siempre, siempre, siempre hay que hablar del caso en particular con un profesional, ¿vale? Porque es natural pero no es inocuo, que no, no son sinónimos. La boswellia es una resina que se extrae del árbol boswellia y que son los árboles de, de incieso que también se han utilizado mucho en medicina ayur, ayurvédica y trata muchísimas afecciones, ¿no? Eh, principalmente tiene propiedades antiinflamatorias, eh, los ácidos bosguélicos reducen la inflamación del cuerpo y reducen el dolor en consecuencia. También inhibe las enzimas proinflamatorias, eh, lo cual es muy beneficioso sobre todo en animales con artrosis, eh, modula la respuesta inmunitaria, puede reducir la producción de citoquinas inflamatorias y, y alivia el dolor. Y luego además tiene efecto, tiene algunos estudios dicen que tiene cierto efecto de protector articular, ¿vale? Entonces puede servir para proteger y preservar artículo y las articulaciones, así que pues lo mismo, osteoartrosis. No tiene tanto efecto, no está, no está tan poco recomendado, no, no hay unas contraindicaciones tan claras, pero sí que es verdad que puede interaccionar con varios medicamentos, así que hay que tener cuidado con la dieta y la, y la, y la medicación que esté tomando el paciente. El arpagofito, que tiene un nombre muy, muy guay, es la garra del diablo, es una planta que también se ha utilizado mucho eh, para tratar el dolor y la inflamación a lo largo de, de la historia y, y puede, ayudar a nivel, puede ayudar a nivel, pues también presente en compuestos antiinflamatorios de manera natural en el cuerpo, inhibe las enzimas proinflamatorias también y también tiene una respuesta... Eh, de, tiene una, un efecto de modulación de respuesta inmunitaria. Es decir, puede producir la liberación de las citoquinas inflamatorias que hemos hablado antes y, y tiene ese efecto antiinflamatorio analgésico. No se recomienda mucho en, en diabetes, en embarazo, en lactancia o en gastritis. Hay que tener cuidado, sobre todo si está tomando medicación al respecto. El omega 3, que ahí es donde os he engañado antes, el omega 3, eh, son ácidos poliinsaturados que se encuentran en tres en tres formas, ¿no? El, vamos a hablar de cosas raras. El EPA, el DHA y el ALA, ¿vale? Porque si sí, las palabras son muy... El icope, icosapentanoico, eh, docose... uh, no voy a intentarlo porque no, no me da el cerebro para, ahora mismo para eso. Pero vamos a hablar el EPA, el DHA y el ALA. Son ácidos grasos esenciales que se pueden ingerir en la, que, hay, que hay que ingerirlos en la dieta porque el organismo no los sintetiza, ¿vale? Súper importante. Se ha demostrado ampliamente que los ácidos grasos DHA y EPA presentes en aceite normalmente de pescado tienen efectos antiinflamatorios y estos, estos efectos vienen de que producen unas sustancias llamadas protectinas y resolvinas se han estudiado muchísimo en humana y, en, y se han utilizado ampliamente en animales con artritis y también con problemas de la piel. Tiene además otros beneficios, los omega 3 no solo te sirven para control del dolor sino que también te sirve para funciones motoras y de aprendizaje, mejora de la agudeza visual, eso se ha estudiado más en humana, prevención de alergias, cuidado de la piel y enfermedades autoinmunes. Entonces tiene ese efecto antiinflamatorio... Beneficio del sistema nervioso, beneficio dermatológico, de las, eh, protector eh, del sistema inmune. Hay que tener cuidado con las interacciones de, de, eh, con los medicamentos. Por ejemplo, una de las de las cosas que más se está utilizando como, como fuente de omega 3 ahora es el mejillón de labio verde. ¿no? Pero bueno, lo mismo, hay que tener cuidado. Normalmente son eh, Normalmente se suplementa y no se da en dieta tanto porque... Para conseguir esas concentraciones podemos pasarnos un poco con la grasa y la caloría. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces se da a nivel suplementación. Es muy difícil conseguir esos valores con, con dieta únicamente. Y luego el CBD, eh, que es el cannabidiol, es una sustancia química de la, de la planta canis, eh, cannabis, ¿vale? O el cáñamo aunque se extrae del cannabis, no tiene el efecto psicoactivo, es decir, no te vas a colocar tomando CBD per se, no, no provoca esa sensación eh, de, de, que, que provoca la marihuana. ¿no? Entonces, lo que produce el, el CBD, el cannabidiol, es e eh, interacciona con los receptores del, del dolor, interacciona con unos, unos receptores específicos del sistema nervioso, que son los receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide y modula la percepción de dolor y reduce la transmisión de señales del dolor. Eh, además reduce la inflamación, tiene propiedades antiinflamatorias y influencia en los neurotransmisores. Eh, se ha estudiado que influye en la actividad de neurotransmisores de, como la serotonina y modulando estos transmisores, pues entonces produce menos dolor. Lo que es importante del CBD es que hay mucha investigación actualmente, hay sobre todo investigación sobre analgesia, no hay tanta investigación sobre, sobre otras enfermedades, pero sí que se está utilizando a nivel clínico un poquito más y con bastantes buenos resultados, pero no es tan sencillo como comprarte el bote y leer las instrucciones, porque depende de cada paciente muchísimo, ¿Vale? Eh, se utiliza también para epilepsia, para ansiedad, para dolor, para enfermedades gastrointestinales, para muchas afecciones, ¿vale? Eh, lo que es importante es eso, que es una de las sustancias que más de moda se están poniendo y hay que saber utilizarla porque muchos de los pacientes que vienen sin, tener, sin sentir que tienen efecto, muchos de los, de los tutores que vienen diciendo que sus peludos no tienen efecto al uso del, del CBD, Muchas veces por una administración incorrecta, no porque se lo estén inventando, sino porque la fitoterapia o las terapias naturales no son como las terapias farmacológicas que están súper estudiadas, hay unas tablas de dosis, aquí a veces hay que ir jugando. Y entonces, vale, yo ya os he soltado la chapa sobre mil millones de cosas que pueden ayudar a quitar el dolor, entonces se dice, vale, y yo, por favor, diré, ¿yo ahora qué hago con esto? Busca un profesional veterinario, sobre todo para el tema de, si nos no, lo han enseñado ya, masaje, osteopatía, acupuntura, electroestimulación, que os puedan enseñar, que os puedan valorar al perro y decir, ostras, pues para tu caso en concreto, lo mejor sería esto, esto y esto. Puedes ir a sesión y te pueden enseñar terapias para casa, depende de cómo trabaje cada uno, pero sobre todo es... Centrarse, buscar, ¿no? Eh, ¿Podéis empezar a aplicar crioterapia y termoterapia y masaje suave por vuestra cuenta? Por supuesto, siempre y cuando tengáis en cuenta los beneficios y los riesgos de cada cosa, más o menos creo que han quedado un poquito claros y si no me escribís, pero siempre creo que el, estas terapias son muy eficaces cuando están bien organizadas, no cuando vamos a lo loco. ¿vale? Entonces una consulta con un profesional veterinario adecuado puede servir especialmente con el tema osteopatía, acupuntura, que ha habido revuelo últimamente con, con compañeros porque hay algunas personas que no están formadas en el, campo, en el ámbito de la veterinaria. Es muy importante porque no es poner agujas o ajustar al perro sin más. ¿eh? Tienes que tener un historial veterinario detrás y saber un poquito a lo que, a lo que nos atenemos ¿no? y las posibles complicaciones. Eh, Recordaros que hay que tener mucha paciencia cuando usamos terapias no farmacológicas. Eh, son un proceso, no siempre encontramos con la solución definitiva a la primera. A veces hay que ir jugando con dosis, combinaciones, darles tiempo que lleguen a concentración sanguínea. Cada animal reacciona de una manera. Entonces es muy interesante el, el tener paciencia y dejarnos... No, no, ir, no, no es ir probando, es ir ajustando los tratamientos para que vaya todo un poquito mejor y bueno, lo que hablábamos se pueden usar técnicas en casa eh, creo que es muy importante y que al final eh, te sirven para poder gestionar todo tu, a tu peludo, su enfermedad te las puedes aplicar tú mismo que al final esto vamos va, funcionamos igual, no todos somos animales y, y la idea es que sea todo lo más eficiente posible eh, para vosotros y para vuestro peludo vale pues con esto hemos terminado muchas gracias eh, voy a ver ahora si tenemos alguna pregunta por ahí y si lo veis en diferido que es lo normal por las horas siempre podéis mandar un mail y preguntar vale a ver. vale, vale. Pues nada chicos, si no os doy un poquito si no hay ninguna pregunta lo dejamos aquí y cualquier cosita estamos en contacto. Vale, pasad una buena semana. Hasta luego.